0: Nghe xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Hàn Quốc xốn Lạ yêu thương khám phá những địa điểm mới lạ tại Hàn Quốc. Núi đá trắng inoan tản lạc ngay giữa lòng Seoul ẩn mình phía sau cung Gyeongbuk Cảnh phúc được biết đến là ngọn núi xưa kia có rất nhiều hộ sinh sống ở độ cao 338 m so với mực nước biển. Những nhành thông xanh mướt điểm xuyết trên vách núi đá đã đem đến cho ngọn núi này nét đẹp độc đáo có một Story 들어보시면, ừ, đây... ừ, ta nghe đâu đó vọng lại tiếng nước chảy rốc rách đó chính là dòng nước chảy từ khe núi ngoan vào làng sao chôn Tây thôn làng sao chôn quả thật là vùng đất an lành được bao bọc bởi núi non sông nước có lẽ làng Tây thôn với những đặc điểm như thế đã truyền nguyên cảm hứng bất tận cho biết bao thế hệ thi nhân và họa sĩ sinh sống tại đây trong chuyên mục ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu con đường văn hóa sao chôn có thể ví toàn bộ ngôi làng sao chôn như một tác phẩm sắp đặt khổng lồ những đường ống dẫn khí ga ngỡ như thô cứng vô tình là trở thành dây treo các tác phẩm độc đáo. Những khóm dây leo thường xuân tinh nghịch, men theo vách tường nhìn xanh mát hơn hẳn nhờ những bức tranh cô nàng thiếu nữ đang tưới nước được vẽ trên tường. Thông dòng bước nhẹ lên các bậc thang, bạn sẽ bắt gặp cả những bức tranh vẽ cầu vòng hay những đứa trẻ đang nô đùa. Mãi mê ngắm nhìn cảnh vật và tranh vẽ xung quanh, chúng tôi vô tình phát hiện một cửa tiệm có cái tên rất lạ. Thú vị hơn nữa là bên cạnh cửa tiệm ấy chúng tôi nhìn thấy một bảo tàng mỹ thuật. từ vị trí cửa tiệm nhìn về phía bên phải là một căn nhà gạch đỏ lấp ló sau những tán lá. căn nhà ấy là bảo tàng mỹ thuật của họa sĩ Bác Nu Su. vốn dĩ là nơi họa sĩ Bác Nu Su từng sinh sống. ngôi nhà này sau đó được ông hiến tặng cùng các tác phẩm của mình trở thành bảo tàng mỹ thuật như ngày nay. Unpe Bangno Su. Kèo đó. Sang Giang Dương. Thức kỳ. Nhìn thoáng qua, bảo tàng mỹ thuật Bangno Su trông không khác gì so với những căn nhà gạch đỏ được xây dựng theo lối kiến trúc phương Tây trước đây. Nhưng ngắm kỹ một chút. Bạn sẽ nhận ra mái nhà được lợp bằng mái ngói của Hàn Quốc và trên phần mái ấy có một ống khói hình mái vòm được xây bằng gạch, thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc truyền thống của Hàn Quốc và phương Tây. Chuyên rằng, căn nhà này vốn được Yundokyong, một viên quan Hàn Quốc thân nhật, xây cho con gái của mình vào năm 1938. Viên quan này đã xây dựng căn nhà dựa trên thiết kế kết hợp giữa các phong cách nhà ở của Hàn Quốc, phương Tây và Trung Quốc có thể nói đây là một trong những căn nhà sang trọng và giàu có bậc nhất thời bấy giờ thời gian trôi qua ngôi nhà cũng đã bị xuống cấp ít nhiều vào năm 1973 hòa sĩ bác Nohsu đã mua lại căn nhà này và trong suốt 40 năm sống tại đây ông đã dành rất nhiều tình cảm và tâm trí để tu sửa ngôi nhà. Bước vào bên trong ngôi nhà, bạn sẽ nhận thấy ngay những dấu tích của thời gian được lưu lại nơi đây với nền nhà gỗ xưa bóng loáng nhờ được lau dọn thường xuyên. Nhìn từ lối vào của tầng 1, bạn sẽ thấy một lò sửa lớn được xây bằng gạch nung. Và thiết kế lò sưởi này lại xuất hiện một lần nữa ở phòng sinh hoạt chung của gia đình ở tầng 2. Những thiết kế lò sưởi này mang lại cho ngôi nhà điểm nhấn khác biệt so với những ngôi nhà cùng thời ở Hàn Quốc, vốn chỉ được sử dụng hệ thống sưởi sàn Undol. Hướng dẫn viên tham quan ngôi nhà chia sẻ. Ngôi nhà này có tổng cộng 3 lò sưởi lớn, một được đặt ở phòng khách, một đặt ở phòng sinh hoạt chung và một đặt ở phòng đọc sách kiêm phòng vẽ tranh. Những lò sưởi này mang thiết kế kiểu Pháp thịnh hành lúc bấy giờ. Phòng đọc sách chính là không gian hòa xì Bác Nô Su lúc sinh thời thường vẽ tranh. Ngày nay, không gian này trở thành nơi trưng bày những tác phẩm tiêu biểu của ông đã vẽ vào những năm 1970. Không hổ danh là họa sĩ của sắc chàm, đa số các tác phẩm của ông đều tô vẽ hình ảnh non nước Hàn Quốc trên nền màu chàm trang nhà ấy, đồng thời thể hiện sự hài hòa giữa những khoảng trống chỉ có thể thấy ở hội họa phương Đông. tại gian phòng bên cạnh những tác phẩm của họa sĩ bác được trưng bày dưới hình thức ảnh động kết hợp với những hiệu ứng âm thanh thiên nhiên có lẽ nhờ thế khi tới căn phòng này ta có cảm giác như đang lạc vào cõi thanh bình với tiếng chim ca gió hát những tác phẩm của họa sĩ bác cũng nhờ đó mà như những thực thể sống động làm lay động lòng người ngước mắt lên một chút ta sẽ thấy bức tranh vẽ ai đó đang xuôi mái trèo trên một chiếc đò con. Với tiếng âm thanh mái trèo đánh nhẹ vào dòng nước và tiếng sóng vỗ dịu dàng, trên nền toàn bức tranh là những ngọn núi màu lam. Mãi mê ngắm nhìn bức tranh ấy, có thể bạn sẽ quên đi thực tế rằng mình đang sống giữa lòng đô thị sâu lên nhộn nhịp. Bức tranh ra khỏi bảo tàng mỹ thuật Bắc Nô Xu, ra bước về hướng núi Yên bạn sẽ nhìn thấy căn nhà trọ mà nhà thơ Yun Dong Chu từng tá túc một thời. Phằng 미술관을 나와서 바라보면서 정도 걸으면 nhà thơ Yun Dong Chu đã từng sống tại căn nhà này. Vốn là tư gia của nhà tiểu thuyết Kim Xuân, trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 9 năm 1941 Trong vài tháng ngắn ngủi lưu trú tại căn nhà này, cứ mỗi sáng nhà thơ Yun Dong Chu lại tìm đến khe suối nhỏ ở phường Su Son nằm dưới chân núi In Nang để rửa mặt và tán bộ. Khi màn đêm buông xuống, ông làm thơ thi thoảng lại đi dạo quanh con núi In Nang Bản thân thi sĩ cũng tự hoài niệm và bộc bạch rằng đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình. Từ căn nhà trò đi tiếp khoảng 40 phút, ta sẽ nhìn thấy viện bảo tàng Văn học Yun Dong-ju. 거기 bảo tàng Văn học Yun dong nằm ở phía tận cùng của làng seo là một tòa nhà màu trắng tao nhã, rất hợp với sự thanh tao của thi sĩ Yun dong Chu. Năm nay cũng là năm kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ. Chầm chậm giáo quan viện bảo tàng Khách tham quan sẽ được gặp gỡ nhà thơ Yun Dong Chu qua các bức ảnh chụp ông lúc sinh thời, được treo trên bức tường bên phải phòng trưng bày. Đứng trước di ảnh của ông, nhiều vị khách tham quan âm thầm thương tiếc cho số phận của vị thi sĩ yêu nước. Ở bức tường đối diện là nơi trưng bày những bì sách của nhà thơ Yun Dong Chu thường đọc cùng với ánh bản đầu tiên của tập thơ duy nhất của ông mang tên trời gió sao và thơ những bản dịch sang ngôn ngữ khác như tiếng anh tiếng nhật tiếng pháp của tập thơ cũng được trưng bày tại đây thậm chí tại nhật bản nhiều câu lạc bộ người hâm mộ tập thơ trời gió sao và thơ của nhà thơ jun cũng đã được thành lập <cười> Đây là giếng nước ở ngôi nhà trước đây nhà thơ đã sinh ra và lớn lên. Đứng cạnh giếng nước ấy, nhìn lên ngọn đồi ở phía đông bắc sẽ thấy ngôi trường và nhà thờ gắn bó với nhà thơ Yun Dong Chu khi còn thơ bé. Ông đã lưu giữ ký ức của mình bên giếng nước ấy qua tác phẩm nổi tiếng trà hoa sang tranh tự họa. Với ý nghĩa đặc biệt này, chúng tôi đã quyết định di rời giếng nước này từ quê hương của ông tới đây để trưng bày. Như ông Yun Song Gi, người thuyết minh của viện bảo tàng này vừa giới thiệu, quan sát xung quanh bốn bức tường của căn phòng triển lãm, các quan khách dừng mắt ở một giếng nước gỗ ngay tại không gian chính giữa. Đây là giếng nước được di dời từ ngôi nhà, nơi nhà thơ Yun Dong Chu đã sinh ra. Trong đoạn cuối của bài thơ Trăn Tự Họa, nhà thơ Yun Dong-choo đã viết. Dưới lòng diễn trăng sáng mây trôi, chứa cả trời thu cao rộng, gió mát trong lành, Có một chàng trai với miền ký ức bao la. Hình ảnh giếng nước cũng chính là chủ đề xuyên suốt Của bảo tàng văn học Yun Dong-choo. Đây là chủ đề oh. của <cười> bảo tàng văn sau khi tham quan phòng trưng bày số 1, mở cánh cửa sắt khá lớn và bước ra ngoài, bạn sẽ đến với phòng trưng bày số 2, mang hình dáng của một giếng nước không đầy nắp. Không gian trưng bày này từng là một bồn chứa nước của công ty tài nguyên nước thủ đô. Thay vì dỡ bỏ đi bồn nước bê tông cũ kỹ, viện bảo tàng đã tái sử dụng nó và tạo thành một không gian mới lạ. Không gian này hoàn toàn trống rộng với bốn bức tường cao bao quanh, tạo cho khách tham quan cảm giác như đang đứng trong một nhà giam không lập mái, có thể nhìn thấy toàn bộ bầu trời. Tại phòng trưng bày số 3 ngay bên cạnh đó, khách tham quan sẽ được xem một đoạn phim khoảng 10 phút về tiểu sử nhà thơ Yun Dong-choo. Người thuyết minh của Viện Bảo tàng Yun Dong-choo cho biết. Phòng trưng bày số 3 cũng được gọi là diễn tuổi nắp và được thiết kế với ý tưởng tái hẹn là nhà tù Fukuoka, nơi nhà thơ đã qua đời tuy nhiên để bước vào phòng trưng bày số 3, ta lại phải một lần nữa đẩy mạnh cánh cửa sắt thật lớn để bước vào trên trần nhà của phòng trưng bày số 3, tái hiện không gian giam cầm nhà thơ có một lỗ tròn nhỏ từ lỗ tròn ấy duy nhất có một vệt sáng leo lách rọi vào căn phòng lạnh lẽo và tối tăm nhà thơ Yun Đung Chu là một du học sinh ở Nhật bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ khi mới 26 tuổi vì lý do viết thơ bằng chữ cái han cương của Hàn Quốc. Sau thời gian điều tra, ông bị tuyên án phải lao động cưỡng chế trong nhà tù Fukushima. khủng khiếp hơn, quân đội Nhật Bản đã tiến hành thí nghiệm sinh học trên cơ thể ông, khiến ông mãi mãi phải ra đi trong nhà tù tối tăm ấy chỉ sáu tháng trước ngày bán đảo Hàn Quốc được hoàn toàn giải phóng chỉ duy nhất một tập thơ để lại ông vẫn mãi là ngôi sao văn học được ghi nhớ trong trái tim người dân Hàn Quốc sau khi đoạn video về tiểu sử của nhà thơ kết thúc chúng tôi quay lại phòng triển lãm số hai giếng nước không đầy nắp để tìm lối ra lúc ban nảy bầu trời nhỏ bé nhìn lên từ không gian này không mấy ấn tượng đã trở nên trong xanh đến lạ khi chúng tôi bước ra từ phòng trưng bày số ba một khóm cây cao lấp ló cả bức tường cũng tràn ngập sức sống khẻ rung rinh trong những cơn gió nhẹ nhẹ. Một vị khách tham quan chia sẻ. Tôi nghĩ nếu đứng đây vào ban đêm, ta sẽ thấy được cả sao trời, cảm nhận được cả gió mát thổi từ những dạng cây bên kia. Không hiểu sao tôi thấy cảnh tượng ấy giống hệt như cảnh tượng được tả trong một bài thơ của nhà thơ Yun Dong Chu có tên là Đếm Sao. Chúng ta tiếp tục tìm đến ngọn đồi nằm phía sau bảo tàng văn học, nơi vẫn còn lưu lại khá nhiều dấu tích của nhà thơ Yun Dong Chu. Lên đến ngọn đồi, các bạn sẽ thấy tiêu đề các bài thơ của nhà thơ Yun Dong Chu được viết trên các thanh hàng rào bằng gỗ xung quanh. Bạn cũng sẽ thấy một bia đá đề rõ, ngọn đồi của nhà thơ Yun Dong Chu. Với một phiến đá lớn khắc bài thơ mở đầu trong tập thơ của ông được đặt phía trước bia đá ấy có lẽ hiếm có người Hàn Quốc nào lại không biết đoạn đầu của bài thơ mang tên So Si, tạm dịch là thơ mở đầu. Ai ai khi đứng trước tảng đá này cũng vô thức lẩm nhẩm những câu thơ sau: Ta đâu đến trước cơn gió thổi qua từng kẽ lá, với ước nguyện sống không thèn với trời cao, cho đến ngày phải ra đi mãi mãi, mãi một lòng yêu thương vạn vật tự nhiên. Khẽ ngăn nga cùng những vì sao, vừng bước trên con đường độc hành chỉ riêng ta, lại một đêm tinh tú lướt qua ngàn con gió. Ngắm nhìn bầu trời khi chiều buông, ta như thấy chàng thanh niên mãi mãi tuổi 28 như nung chu với tấm lòng yêu thương muôn loài, hát khúc hát về những vì tinh tú, nhìn xuống thế gian miệng cười hiền hậu. tìm hiểu con đường văn hóa Sohôn trong chuyên mục Hàn Quốc chốn lại yêu thương của đài KBS World Radio xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những hành trình khám phá thú vị vào tuần sau.